0: Niente mail di Valve, niente Steam Deck, comincia così, questo la vita in diretta, nella tristezza, <coughs> in realtà non è attesissima questa mail, eh. ciao a tutti carissimi, buonasera, 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 buonasera. tac, uh, come al solito mi sono scordato di preparare la qualsiasi, e dobbiamo farlo in corsa, un saluto però a Just, Opspawn. Spawn, Ciccio Pappa, ciao video, volevo salutarti prima delle bombe nucleari, eh speriamo di no, ciao Patarica, Patarico, Buonasera compagni farmatori, adesso ne parliamo di Elderinga. Ma Vito, puoi confermare che le officine Uvari che sono vicine all'acquisto del Chelsea? No. Le officine Uvari che sono assolutamente in vendita se qualcuno vuole approfittare. Se le porta a casa con una cifra decente, insomma. Ciao Jenny Flipper, buonasera a tutti. Ciao anche a Danarp82. Per me sono due giorni in meno all'arrivo di deck. In che senso, Giasso? L'hai fatto adesso il pre-order perché Mancherà una trambata? Tu stai peggio di me. Io l'ho ordinata tipo a novembre, in super ritardo, perché ero stato lì a dire: No, ma non mi serve, ma sono uno che fa acquisti intelligenti, ma che me metta a fare... Poi, abbastanza hype al momento. Ogni giorno che passa è un giorno in meno al suo arrivo. Sì, adesso sì, un po' anche alla tua morte, però giasso, lo capisci? E quale arriverà prima delle due? Non possiamo saperlo. Allora, io voglio preparare questa cosa di YouTube, però, così siamo pronti. Non ho detto che muori a breve, ho detto che è una possibilità. Ci sta. (coughs) Eccolo qua, guarda, è capitato proprio uno Steam Deck. Non completamente voluta la cosa. Ora mi devo ricordare come si fa, e non è così. Spengo YouTube. No. Ah, sì, perché devo tornare sulla video in diretta, però... Voilà, allora come fa? Scendo YouTube, metto la webcam e stiamo a posto, perfetto, quindi torno qua, metto questo, metto monitor, però non adesso tipo, ok, qui su Steam va benissimo, tac, c'è uno sfasamento di un centimetro, ah no no, è proprio Windows, no, perfetto, perfetto, ok, ciao carissimi, ciao matto mattosmat! Da quanto siamo partiti, si parla di film, siamo partiti da tipo 20 secondi, si parla di film, si parlerà anche di film, come al solito la linea in diretta prende un po' di tutto e arriva un messaggio dal lavoro e io rispondo. Al a cui ho fatto, ma ve lo giuro, gli ho scritto un foglio Ciao le belle di Francesca e ciao Aci, in cui gli scrivevo proprio quando mi devi chiamare. Allora, punto 1 è urgente. Punto 2 non si può fare domani mattina. Punto 3 sta morendo qualcuno nel sangue. gliel'ho proprio scritto perché se no mi chiamava a delle orari dicendo delle cose vagamente noi. Ma non credo abbia imparato. Domani gli ripetterò il reminder poi gli ho scritto un altro foglio, e eh. io scrivo tutto a mano, ovviamente, senza usare il computer in cui gli mettevo le difficoltà da 1 a 10, perché è uno che sta sempre in crisi, 10, tragedia, siccome io già di mio sto sempre a 10, lui tende ad alzarmi, a farmi stare in una situazione di ansia, a peggiorare insomma il mio stress. E quindi gli ho fatto un foglio dicendo stress a 1, non perdiamo soldi, è un problema di lavoro, non abbiamo penali, non muore nessuno, punto 5, succede questo, questo punto 10, perdiamo soldi, muore 1, c'è il rischio penale Per fargli capire dove cazzo deve stare agitato Questo era un piccolo assunto Sull'officina versa E io già di mio sono sempre su bestemmiandante follia e disperazione E vorrei evitare per il futuro Allora mettiamoci anche una finestra Twitch Che non vedo Per qualche motivo l'ho chiuso Molto bene Allora abbiamo da parlare di tante cose Da cosa vogliamo partire? Ci vogliamo togliere subito un paio di cosette Di serie tv, film, robette? Vito Mental Coach, film dice Matto, Matto ci tiene al film, quindi vediamoci una roba delle più recenti, ovvero The Tender Bar che è uscito per Amazon Prime, The Tender Bar trailerita dai, Onestamente con tutto rispetto l'ho già mezzo dimenticato, non mi è neanche dispiaciuto. Questa cosa che dopo 5 minuti li ho dimenticati, sti film. Secondo me non giocano proprio a loro favore. Eh. Un mese fa sarà questo? Questo dura 4 minuti e mezzo? No, però cazzo è il rapimento. Eh, non sono in italiano, però. Chao, it's all my feet. Don't your favorite, Right? Sounds like something easy. I have no idea how you are going to law school. So you can sue your father for child support? No, so he can help with your finds about the septic tank. No, here we go. Hey, whose kid is that? My sister. Which sister? They're hot women and crazy women. What, are you going to die? <laughs> Credo che la regia sia proprio di Ben Affleck eh? Che onestamente ha dato qualche bella prova Alla regia nella sua vita Probabilmente molto più che da attore Matto, smartetto, si è abbonato Prime per 27 mesi. Grande, mi dico. Stavi a tu, matto. Vabbè, abbiamo dato. Questi trailer sono veramente intollerabili. Cioè, il trailer del cinema, ma non vanno su YouTube. Lo devo mettere come teaser. Cioè, quello del cinema è perfetto. 30 secondi. Ta, 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 Ie ne vogliono del film. Comunque, Ben Affleck, che fa sto filmetto. Il filmetto è interessante, è un po' una roba formativa su sto ragazzetto, famiglia molto disagiata, con la madre che è stata abbandonata, lui che è sempre alla ricerca un po' del padre che è sparito, che è uno stronzo, che fa radio, e c'ha questo zio fantastico che è appunto Ben Affleck, che gli insegna un po' le robe della vita. Il punto qual è? Che al succo del discorso fondamentalmente è un film che non va da nessuna parte, cioè ti racconta una storia gradevole i personaggi sono simpatici, la madre è un bel personaggio femminile forte, il nonno è un bel personaggio di quelli burberi ma buoni, lo zio è un bel personaggio di quelli intelligenti ma un po' scansafatiche, un po' stronzi così, il ragazzetto è un bel personaggio sognatore, giovane, con ideali, però fondamentalmente non vanno da nessuna parte, cioè manca proprio l'intreccio narrativo figo o la parte bella della storia, è una storia che prendi così, te la godi e infatti... Quanto sarà uscito? Due mesi fa? Già non me lo ricordo più, cioè non mi ricordo proprio cosa è successo in questo film, perché non succede niente, mi ricordo che loro a un certo punto fanno il trasloco con la madre che torna a vivere dal padre e dallo zio che stanno vivono insieme, mi ricordo un paio di momenti in cui lui riesce ad andare a scuola, o anche pianto se non ricordo male il momento in cui riesce ad andare a scuola e la madre è contenta, però tutto qua cioè non, non ho provato neanche sto grandissimo amore devo dire che ieri ho riguardato il, per la diciottesima volta il finale di The Office non a stagione dopo due stagioni in cui più le guardo e più i personaggi secondo me tipo Andy di The Office sono un po' campati in aria però al finale piangi per 18 puntate grazie anche ad Albi che si è abbonato di livello 1 Si fa 41 mesi Lonno, ciao Vito hai visto che uscirà il remake di Altrimenti ci arrabbiamo? London, l'ho visto, non sono uno di quelli che si strappa le vesti Però se voi lo vediamo insieme Facciamolo Allora, altrimenti ce l'abbiamo su richiesta di London <ride> Così lo vedete voi se non l'avete visto Io l'ho guardato velocemente, non me ne frega niente Mi è parso, bruttino Però a, ah, non sono convinto che il cinema di Bud Spencer e Terence Hill Sia una roba da salvaguardare nell'umanità Devo proprio essere onesto Carini, bei film, da ragazzetto mi sono divertito Tutto bello quindi secondo me si può fare un'operazione del genere, non muore nessuno, la, la mia idea vera è però ma che cazzo lo fai a fare? Cioè veramente mi sembra in questi casi che manchi il pubblico di riferimento. Cioè, perché la, le persone a cui secondo me sei rivolto lo fai uscire di testa perché ma che sei matto, facciamo il film di Bud Spence e Terzi, a mio nipote ti risponde ma che è sta cagata? Io The Office non riesco a vederlo, perdonami, matto, è bellissimo, io sono proprio innamorato, cioè più passa il tempo più per me è la serie della vita, perché anche quelle due stagioni, quando se ne va Michael Scott, quindi mm, eh, Steve Carrell. e quindi secondo me è un po' più casuale, cioè la storia di Andy diventa veramente un personaggio troppo schizofrenico perché magari andava a fare un film, c'era cioè, stato proprio dei cambiamenti all'interno allucinanti, però come prepara il finale, ci pensavo ieri mentre lo vedevo, è una roba che non ho visto fare a nessuna serie tv, La preparazione al finale di The Office è una roba che arriva lenta, con calma. Non è una roba che improvvisamente succedono cose, ma succedono tante cose e ci sono dei personaggi che hanno un'evoluzione sì frettolosa, ma comunque giusta e reale. Cioè Angela, che è un personaggio minore della serie, un personaggio stronzo, ha una curva, secondo me, nel finale che è spettacolare, ma nei piccoli gesti, nelle piccole cose che fa... In come viene fuori la sua debolezza, secondo me è veramente veramente bella. Anche un personaggio, la. Erin, che è un personaggio veramente coglione e mezzo comio. Comunque, secondo me è molto bella. E quindi tu fai 10 puntate della nona stagione a piangere. 10, non una. 3 di le... altrimenti ce l'abbiamo, però. Londo dice diciamo che non c'era bisogno questo assolutamente è vero cioè io trovo allucinante ma lo trovo anche nei videogiochi un po' peggio secondo me nelle serie di e nei film che con tutte le possibilità che hai di scrivere storie originali devi andare a fare remake però non è esattamente una novità del genere umano questa cosa dei remake cioè se poi uno fosse un po' più di cultura di me cioè scoprirebbe che gran parte delle cose che abbiamo visto nella vita sono comunque rifacimenti di roba uscita prima, se non addirittura di letteratura greca, latina. Cioè veramente quando studi qualcosa poi scopri. Dicevo, oh, porca troia, ma sta roba pensavo fosse super figata. Faccio sempre l'esempio degli Avengers, che è una roba che per esempio prende tantissimo da, da, da come era la narrazione greca. Con queste specie di supereroi. Allora non erano supereroi, erano dei, ma l'idea era quella, più o meno... Questa cosa di unirsi insieme. Io non capisco molto l'operazione, però potevano... Al... Ma è finito? Io non l'ho neanche guardato, chiedo scusa. Eh, se ve lo rimetto. Potevano almeno ambientarlo in tempi moderni, dice Ops. Ma se... Non ho capito se si è interrotto. O era finalmente un treno. Trailer... No, era un trailer giusto. Era uno di quelli corti. Andy veramente diventa inutile Dice già Sì fastidioso. Cioè perché proprio Secondo me a un certo punto Parliamo sempre di The Office Per chi non l'ha visto A un certo punto C'è questo personaggio Che ha un'evoluzione Da personaggio molto stronzo A buono Quando arriva a quel punto Lui deve andare a fare dei film Quindi gli fanno rifare Un'altra Parabola inutile In cui diventa veramente Troppo stronzo E quindi Andy È una roba che non funziona Alla fine Secondo me È la peggiore di tutti E Nell'ultimo episodio Stanley che si mette a ballare Secondo me non ha nessun senso eh, Lo hai visto Polar Vito? C'è da poco su Netflix C'è un film sul genere di John Wick Dove lui si vendi che ammazza anche l'aria Però molto più cupo Guarda Zanatix non me lo hai venduto Perché non ho visto neanche John Wick Di cui mi hanno parlato bene tutti Però non è proprio l'idea del, della vendetta Così non è proprio una roba che mi entusiasma Particolarmente Potrà capitare di vederlo Ciao Vito, un saluto al volo prima della Juve, sto giocando Horizon Forbidden West e mi sta piacendo molto, anche se ammetto che alla quarantesima ora un po' sta diventando ripetitivo. È il problema di questo tipo di Open world, Alex, però cioè, lì, secondo me, non ho giocato ancora Forbidden West, che ci ho installato da qualche giorno, ma sto cercando di finire giochi, e diciamo che in Light 2 mi sono messo anche benino adesso, eh, ci hanno di buono, che so, almeno il primo potevi decidere di mollare e andartene al finale e fare solo storia, quindi... Se fai solo quello secondo me la ripetitività Non è un problema Con Dying Light 2 è un problema pure Nella storia principale secondo me E lì è un po' più grave perché si vede che invece È un gioco in cui se fai solo la, la storia principale Non hai visto niente quindi immagino Che si vuole fare 500 ore The Office serie che mi ha fatto fare Le meglio risate e i peggio pianti Sì Albi però sai che sento un sacco di gente Che non riesce proprio ad innamorarsi Soprattutto nella prima stagione che sento molto criticare io invece me ne sono innamorato subito Cioè per me è stato primo episodio Madonna, cazzo è, è la roba che voglio vedere Poi c'è chiaramente un miglioramento E ci sono delle smussature Dei personaggi che gli fanno bene Michael Spot, uh, Scott all'inizio è Comico, scemo, ma è anche molto Stronzo Nel finale diventa un bel personaggio no? Cioè le, il momento in cui se ne va è veramente triste E qui ritorno al finale che è fantastico Quando lo rivedi, insomma come arriva Ma veramente fai... Ma io non, non parlo, non esagero quando dico che piangi per 10 puntate, c'è una preparazione al finale che non vedi fare altre serie, secondo me da quel punto di vista è una serie meravigliosa. Loro due proprio pessimi. Ah, i protagonisti, ma a me non sono neanche dispiaciuti, però oggi, nel 2022, il film di Scazzottate, per chi è Iaci? Previsto che non me ne frega niente, ho letto de- della gente impazzita, cioè non me ne frega proprio niente, fatelo to cazzo per fare. non lo vede nessuno, ciccio. Però ma che senso c'ha? Cioè, non capisco proprio, non è secondo me neanche la roba che cerca il pubblico. Sono di fatto gli Argonauti, bravo Jenny. Oh maestro che ne pensa di Final Fantasy 6, Pixel Remastered? Mi chiede Marray Samsa. Guarda, mi sono invece riscaricato la ROM per giocarmela su SNES o oh, la versione GBA che mi dicono essere meglio perché c'è anche l'italiano perché Final Fantasy 6 non l'ho mai giocato ma ce l'ho delle lacune nella mia vita cioè il momento in cui comincio a giocare pazzo pazzo non è PS1, no? dove è proprio un momento di scoperta di, dei videogiochi tutti i generi, diciamo a parte ovviamente il periodo Commodore 64, arcade mozzicato, playstation 1 scopro i videogiochi, mi innamoro di qualche serie tipo Tomb Raider Resident Evil e finisco nel giro del bancarella a provare tutto e non giocare niente playstation 2, c'è proprio l'abbandono già dei videogiochi periodo proprio pazzo pazzo, probabilmente quando ho cominciato a giocare tanto, quasi tutto, 360, ps3 Altrimenti giocavo come le persone normali Da quel momento in poi diventa una roba molto più seria Secondo me molto più completa E ho cominciato adesso anche a recuperare roba vecchia Quindi di buchi ce ne ho tantissimi Cioè SNES Mega Drive per me è zero cosmico È vero dice l'ova ma esplode con la seconda Non so ricontestualizzarlo Perché ogni volta che la rivedo comunque mi piace molto anche la prima Ciao Lucazzo se non ti ho salutato alla fine dell'ultima stagione a Rain Wilson, un attore che interpreta Dwight, hanno dovuto pagare un intervento alla schiena per essersi portato addosso tutto il peso della serie e del finale. Idem John Krasinski. Ah, Dwight! No, secondo me è anche molto bella, secondo me, è giusta anche la curva di Pam e Jim, eh? Cioè, il fatto che non abbiano chiuso con l'amore è tutto meraviglioso, secondo me è bellissimo di quella serie. Ciao Mauro e ciao Jedi! La Pixel Remaster in italiano è una ossa e dettagli grafici migliorati. Eh, non sono, ho quasi pre- deciso di prenderla a un certo punto, però vado probabilmente nell'opzione B. È impossibile a tutti i videogiochi molto più difficili con i film, ad esempio dice Mario Pompilio. Guarda, secondo me, oggi lo è molto di più. C'è stata un'evoluzione clamorosa dei videogiochi. E a livello di quantità di uscite Proprio perché anche l'indie Che fino a 360 proprio non ci inculavamo Cioè io gli indie li ho scoperti con Live Arcade Cioè avevo anche degli amici che li giocavano Ma erano talmente brutti che per me erano impresentabili Oggi Hollow Knight Per fare un esempio buono adesso per me eh, Sono sullo stesso piano di un AAA Ma non perché oggi a me piace l'indie Perché graficamente è comunque una roba bella da vedere E quindi la prendo in considerazione Per esempio ho scaricato Far 2 ieri il primo mi era pure piaciuto abbastanza quindi oltre alle uscite AAA, che sono a parte l'anno e mezzo covid terribile ciao branchia molto di meno secondo me ce ne abbiamo proprio tanti di più di roba uscita questo periodo allucinante cioè Elder Ring Foggan Turismo 7 eh, Dying Light 2 e Forbidden West proprio fuori parametro oh, ehi, hey, c'è Farens. vogliamo dirlo che The Office non ha perso la qualità dopo l'uscita di uno dei protagonisti ciao Vincenzo. Guarda, stavo dicendo proprio quello, Farenz, in realtà la prima volta che l'ho visto non ho accusato la fatica. Rivedendola adesso, la terza volta, in penso tre anni, comunque un po', cioè la rivedo in continuazione perché l'adoro. Tra l'altro questa volta ho visto anche qualche episodio in italiano perché mi sono messo di sottofondo mentre facevo altro. E comunque secondo me qualcosina perde. Cioè, dicevo, c'è la curva di Andy che è molto confusa, ci sono un po' di cose che non tornano, eccetera, eccetera, però il livello è comunque molto alto. E poi c'ha una chiusa della nona, in cui secondo me torna... E probabilmente più la guardo e più secondo me il punto alto della serie è proprio il finale. Perché è un finale incredibile. Scott arriva a un punto che sei quasi per odiarlo, la parte sull'omosessualità, non ricordo la stagione... Ma riescono a tenere il personaggio su quel filo sottilissimo... Senza mai farlo cadere in un lato netto... Poi vabbè dopo c'è solo amore... Sì è vero Albi... Secondo me invece la soglia la superano... Cioè è un personaggio all'inizio odioso... Che credo che sia preso dal The Office inglese... Che, che invece spingeva più su quello... Cioè doveva essere un capo... Stronzo... Fastidioso... Dopo... Si ammorbidisce tanto... Cioè cercano di tirarci dentro le parti proprio buone del personaggio e trasformano quella stronzaggine in ignoranza, però all'inizio secondo me è un po' un altro personaggio, poi è è molto bravo, secondo me a livello recitativo è una serie della Madonna, cioè il il momento in cui bacia Oscar e piange, o lo rimprovera Stanley, ci sono dei momenti in cui quel personaggio in cui sei arrivato al punto di dire lo voglio uccidere, ti colpisce perché invece è un debole. È la stessa cosa che succede ai protagonisti, perché stanno lì a criticarlo, lo vedono piangere e rimangono, capiscono che è un personaggio debole con un sacco di problemi e lo trattano in modo diverso. Io ho mai giocato Final Fantasy, vorrei iniziare con il prossimo, lo vedo molto bello action come gen PG che non sono proprio il mio genere, sto giocando Persona 3 perché lo vedo bello stiloso. Jenny. Io non ti. Se proprio vuoi conoscere Final Fantasy, non ti farei giocare mai nella vita. Gli ultimi, neanche senza conoscerlo, questo non lo so, ovviamente. Però non ti direi mai giocati il 15, per esempio. E il 7 rimase. Potrebbe essere un buon inizio. Ma se vuoi secondo me sperimentare con la serie. A parte che sono proprio molto diversi: cioè, se penso al 12, penso al 13, penso al 7 o all'8. Non hanno proprio niente in comune. Secondo me sono due serie diverse con lo stesso nome però se devi cominciare da 1 adesso, secondo me il 12 non è male, perché è una roba un po' a metà, tra il vecchio sistema e il nuovo, già un po' action. Quanto è bello Sifu, mi ha proprio stupito, Sifu è bellissimo, infatti gli ho dato 9, e ho voglia di giocarlo, che è una roba per me molto rara, dopo i titoli di coda, ho visto quello che bisogna fare per il vero finale, non mi piace, granché, non lo trovo impossibile, perché... Quando ho capito cosa fare col quinto boss, che è stato l'unico con un po' di difficoltà, onestamente non mi sembra impossibile da fare per fare il vero finale. Insomma, quella dei 25 anni è già un po' più un'impresa, però non me ne frega niente. Invece io me ne fre- batterò del vero finale perché sta roba della lore non l'ho proprio seguita. E mi godrò invece la bellezza di farmi una run completa divertente. Vincenzo, detto da Farenz credo sia voluto Vincenzo ha scritto? no, secondo me non è voluto che vuol dire Vincenzo? non capisco io l'ho visto solo una volta l'anno scorso eh Farenz alla seconda e terza visione è un po' più accusato secondo me il calo del del finale cioè lo vedi che è un po' più sfilacciato però bravissimi cioè comunque sono stati molto bravi io ho mollato tre episodi dopo l'addio di Michael Scott, no Mauro è un peccato, fidati, è un peccato perché comunque rimane di buon livello, comunque è godibilissimo, cioè non è mai una serie che dici madonna che merda adesso, se la giudichi nel complesso c'è il calo ma con un finale strepitoso, il finale che secondo me Mauro se hai visto le prime ti ripaga di tutto proprio, cioè c'è una crescita dei personaggi strepitosa cioè riguardare come riguardano loro tra l'altro anche questo gioco della terza parete del fatto che loro a un certo punto loro c'è sempre questa truppa in teoria che sta facendo un documentario alla fine questa parete si rompe per i personaggi ma la rompi anche tu quindi tu stai vedendo un video di loro che si stanno riguardando in un video di quando erano dieci anni prima e Pam e Jim sono veramente bambini all'inizio e hanno una crescita nel frattempo sono successe delle cose nella loro coppia che ti coinvolgono molto, perché sono molto reali come problemati. L'unico con un po' di difficoltà ormai è un giocatore di altro livello. No, Pezzo, ma sai che invece sono proprio facili. Io non mi sono sbattuto tanto a capire eh, cosa fare. L'unico con cui ho faticato molto, faticato molto, un po', è stato il terzo. Però il terzo, quando ho visto qual era la tecnica per affrontarla, era veramente una cazzata. Cioè, volendo, una volta che hai scoperto il modo sono tutti boss in cui non serve neanche grande manualità il quarto per esempio è il più ridicolo di tutti perché... però ma tu stai giocando non lo capisci quando hai capito che quello fa solo quella cosa dici oh, minchia così è facile e, e cioè eh, sono più o meno tutti così quindi non lo trovo mai super difficile allora c'è cioè, Matto che vuole un altro film ma no io parlerò adesso di una roba che mi ha un po' sorpreso ovvero di LOL stagione 2 e mi ha sorpreso perché la prima mi aveva fatto veramente cagare. Ma proprio da litigare con la gente. mi ric- litigare, oh, giusto. litigare un po' perché la gente le parlava come la roba più bella del mondo. Secondo me era una puttanata, neanche mai lontanamente divertente. Siamo tornati e niente sarà più come... Ora le parti di Fedez sono comunque una roba che eh, secondo me dovrebbero andare in galera. Eh. Completamente fuori posto lui, non capace a fare quello che sta facendo. Io non lo conosco come cantante, non lo giudico. Magari è il più grande del mondo Capisco perché lo mettano a fare questa roba Ma non la può fare Cioè non è proprio roba sua Ed è un peccato perché invece hanno messo su Sto bel cast Probabilmente conoscendo meglio Le regole del gioco Avendo visto la prima stagione E quindi sapendo esattamente cosa dovessero fare Cosa volessero fare Cosa volessero gli autori E con un taglio migliore delle puntate e infatti vedi solo quelli bravi, non vedi mai i minchioni in giro. E ce ne sono qui in questa... Sono due ragazze, in realtà adesso non vorrei fare il sessista. ma Secondo me, anche quello che trattano tutti come scemo, che è quello che viene da Zelic, secondo me la spalla comica gli riesce di farla benissimo con tutti gli altri che lo prendono in giro. Le due ragazze, una è, un, credo, una comica, e una è un influencer, zero proprio, assolutamente non all'altezza della situazione. E dicevo la prima stagione l'avevo proprio trovata una roba una puttanana in cui ogni tanto Elio e Lillo facevano una gag, cioè, però, ragazzi, a me se fa Pintus la roba deve, e eh, io mi sono cagato, cioè, io non rido, cioè, non fa per me, non voglio fare veramente il fenomeno di quello che sa guarda delle roba. Ci sono delle robe sceme come la stagione 2 che invece mi diverte molto. Questa stagione 2, secondo me, c'ha un cast più pronto, più bravo perché Virginia Raffaele della Madonna, Guzzanti della Madonna, e secondo me uno come Forest, qua dentro ci sguazza, ma anche Maccio Capotonda, è proprio roba loro questa dell'improvvisazione. Forest appena arriva a Guzzanti, dopo un minuto apre la porta a Guzzanti e c'è Forest che gli fa. Oh, ma come hanno vinto a fare sta cagata? Secco, punto, ame, finito. Ed ed è strepitoso secondo me, cioè questa roba c'è e le puntate scorrono molto velocemente con questi scambi. Poi Guzzanti non è nel suo terreno, si vede, Guzzanti fa i personaggi e li fa però con uno che ha le gag, che è bravissima a scrivere e che ti fa ridere sempre. Quando fa vulvia o quando fa battute sceme. Quindi è, è proprio un altro livello. E quindi secondo me è assolutamente godibile. Me ne sono guardate una dietro l'altra di notte e mi sono proprio divertito. Cioè ne avrei viste di più perché poi in realtà la serie in mezza è... è interrotta. Uh, Jedi chiede ma le altre puntate sono uscite? Non lo so, onestamente non credo. L'altra volta mi hanno fatto passare un po' dalle prime alle ultime. Io prendo un sacco di schiaffi in sifo, ma lo apprezzo lo stesso. Branchia, goditelo, bravo, non star lì a preoccuparti di finirlo, voglio finirlo. Godit, io sai che ho fatto? Ho sbloccato tutto prima di arrivare al quarto livello. Mi facevo sempre la run dal primo perché mi piaceva e mi divertivo a farlo. Ciao Zach, ciao Superdipi, ti scialli con Corrado. Sì, poi Corrado per me è veramente un fenomeno. FedEx in tv dovrebbe essere vietato Dalla legge, non d'accordo? Mago Forest è il mio preferito Mago Forest secondo me è uno molto sottovalutato in generale Secondo me Mago Forest è proprio bravo Bravo bravo, ed è Secondo me lui e Maccio Capodonda Giocano proprio in casa, perché sono quelli che Secondo me, quando stanno in serata Fanno esattamente quello, cioè improvvisano La cazzana. quindi sanno proprio Quello che devono fare Io invece l'ho trovato un po' meno Spontaneo, dice Superdipi Meno spontaneo forse c'è, è per quello però più riuscito intanto è il migliore di voi, si è abbonato per nove mesi Tanto volevo ringraziarvi perché ridendo e scherzando Con questo 2022 da almeno tre live a settimana Ora ne sto facendo anche qualcuna in più insomma Perché mi sta riprendendo la voglia, mi sto divertendo Stanno uscendo dei bei spunti di discussione eh? Siamo tornati al livello di abbonamenti del pre-sbrocco Grazie a tutti le due invece nuove non ce la fanno proprio, cioè, ma però grazie a Dio sapendolo il taglio è proprio che non, non te le fanno neanche vedere, cioè quelle due che ci stanno non ci stanno, non te ne accorgi. Anche marito e moglie, secondo me un po' debolucci. E onestamente andrebbe un po' rivisto il regolamento di questa trasmissione, che non è perché c'è tutto su chi deve vincere su sedere risate. ma non frega veramente niente a nessuno di chi ride prima. Quindi invece di star lì a guardare la mossetta della bocca sulla risata, mi fa- inventerei qualcosa per tenere comunque tutti dentro e fargli fare delle robe più intelligenti, no? Perché poi chiaramente la gente mano a mano esce e ti perdi alcuni protagonisti. Però nella prima parte ne esce solo una, mi sembra. Tengono tutti dentro. La Jalapa parla sempre benissimo di Forest ma non lo considera nessuno in effetti. Beh, la Jalapas, guarda che ne ha cambiati 800.000, lui è rimasto fisso per miliardi di anni, quindi si trovavano benissimo. Io ti seguo sempre in podcast, grazie Branchia, ti ringrazio perché sai che qualcuno neanche lo sa che io faccio il podcast ed è una discreta sbatta rottura di K. lo sbrocco è un punto fondamentale nella carriera di un artista beh no, nella mia non è esattamente la carriera di un artista però c'è stato proprio il momento di sofferenza probabilmente anche a seguito del covid che comunque ci aveva tenuto un po' in questa bolla di chiusura pazza e un po' però sotto tensione forte poi oggi c- stiamo nello stesso momento però fare 7 live al giorno, 14, quanto facciamo in quel momento Per per staccare il cervello probabilmente mi aiutava, invece che aiutarmi mi creava problemi al contrario Allora, prima di passare a un argomento a caso di giornata, volevo parlare invece delle robe del canale Che so che ci piace molto parlare insieme e poi volevo la vostra idea allora, non abbiamo parlato qua di TG Gamers su YouTube morto, più farne degli shorts. Allora, sì, ho deciso che TG Gamers su YouTube non lo faccio più perché era una roba che invece mi impegnava molto. Mentre TG Lego riesco, se riesco a prepararmelo prima, anche con le immagini, veramente è una roba da... Prendo un file word, leggo, metto le immagini, video pronto. E quindi per me non è proprio un peso. TG Gamers era, mettiti in cameretta, apri la persiana... Metti i faretti perché se no la luce del green screen viene una merda. Monta il green screen perché poi io non c'ho una stanza con il green screen quindi devo farlo ogni volta. Poi libera tutto intorno, pulisci, sposta un materasso. C'è cioè rottura di cazzo, gira. Poi vai al computer. Madonna, il green screen è venuto male, rigiralo, cosa che non ho fatto mille volte. Infatti, a volte il green screen è una merda. Più trovati le immagini, mette le giuste. Quadra... Comunque se ne andava nella migliore di posi, un'ora con le notizie già scritte eh. quindi era diventato un po' un peso, non lo stavo facendo da tanto e soprattutto non si occupava nessuno. che è una roba che poi ti fa anche passare un po' la voglia di sbatterti così tanto sapete che io le cose le faccio perché piacciono a me però se poi non c'hai veramente un riscontro è un po' da noia a perderci tanto tempo No, anche TG Lego, non è che fai numeri più alti G Gamers però ci perdo un quarto del tempo, mi sta bene lo stesso ciao Giovi, l'idea che è venuta da Stone che ha detto fai degli shorts cosa che ho scoperto recentemente Secondo me non è una puttanata E potrei provare In realtà una news l'ho già provata Sto cercando di metterlo se riesco Eccola qua Ed è una roba così Che però non si sente i problemi tecnici degli Come faccio a rimandarlo indietro? Gli ultimi giorni vogliono anche un po' riscattarsi Agli occhi della critica Per i piedi di 10-10 Che hanno ricevuto in effetti Ora, a parte la mia incapacità mi di fare... Le patch di Elder Ring per risolvere i problemi tecnici degli ultimi giorni vogliono anche un po' riscattarsi agli occhi della critica per i tieb di 10-10 che hanno ricevuto. In effetti. Allora, a me sapete che questa roba delle, delle news... Oh, basta Ring adesso. ho capito. Okay, 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 okay. È una roba che mi piace un sacco, che faccio da un sacco di anni, quindi trovare un modo per farlo funzionare non mi dispiacerebbe e voglio provare. Cosa farò? Metterò le news sempre su Twitter, quelle che magari ci hanno più like, le scelgo per fargli fare i shorts. Poi l'uscita è casuale, però potrebbe essere un'idea, che è di Ston21, ricordiamolo. E... e non mi dispiace, così non lo abbandono completamente. Il tuo podcast è amico di tutte le passeggiate, grande Jeti. Per me è amico di lavoro in fabbrica, oi... Gli short secondo me funzionano su YouTube, dice Mauro, forza Vito, sei bravo, ti ho scoperto grazie a Ualo, belle sue serate. Grande Walone. Walone oggi l'ho guardato tipo 9 ore consecutive perché sono riuscito a guardare molto della live e poi ho guardato anche la parte in cui parlavano di Elden Ring su, su Multiplayer.it con Sabago e Giordano. Mi riferivo proprio a quello short, mi spezza la serietà con cui dici la trollata, l'hai fatta rivedere quattro volte, Io ho riso quattro volte. Bah, non credo di essere sto grande raccontatore di, di freddure, eh, però mi piace un sacco scriverle, cioè pensarle mi piace un sacco, TG Gamer con gli short per me è perfetto, dice ho oh, pensato che una cosa brutta ma TikTok non funzionerebbe per questo genere di comunicazione... Non ne ho la più pallida idea, branchia. Sicuro non mi piacciono gli... la stessa cosa di Instagram, da cui poi tra l'altro credo sia derivata questi shorts di YouTube, che ho scoperto perché sul canale Lego un ragazzo mi ha detto, ma perché non fai gli shorts? E io dico, ma che cazzo de che stai a parlare, pazzo? Perché sono uno che sta roba non la segue, ragazzo, sono un vecchio, sono un boomer. Eh, però mi sono piaciuti, sul canale Lego li sto usando molto, mi piacciono, ve li faccio vedere qualcuno. Perché li sto usando sul canale Lego che sto provando un po' a spingere Perché vorrei arrivare alla monetizzazione Che non mi serve per fare i miliardi Però se riesco ad arrivare a 6.000 iscritti sul canale Lego Posso far portare la monetizzazione E ci sono dei video che delle recensioni Lego sui set grossi Un po' macinano negli anni Quindi un po' di numeri sto canale Lego li potrebbe fare per farmi Che ne so, 20 euro al mese, 30 euro al mese Che comunque so, 300 euro l'anno che a me schifo non mi fanno, eh per una cosa che comunque faccio con piacere questo vi ho messo il link vi faccio vedere gli short però sembra che io voglio fare col canale Lego quando dice voglio lanciarlo sembra che voglio fare milioni di iscritti questo c'era lo shop, questo era Stone21 che domenica insieme a me si è smontato il Falcon adesso ho finito di smontarlo perché era tutto da revisionare si era un po' cominciato a perdere aderenza dei pezzi, era sicuramente da lavare e quindi siamo messi là pezzo per Fini. pezzo, vite per vite, a è il di smontare. Il... La busta è piena. E adesso devo, però, dividerli, pulirli e fare tutto il lavoro e poi rimontare. È del mondo, ma ci un aiutante. A proposito del canale Lego, eh, tra l'altro, ecco un altro shorts carino che è andato molto bene. È questo di mia nipote che li pulisce. abbiamo risolto il problema della pulizia dei Lego. Un pennelletto. Non girare, non girare. Il padre, secondo me, non vuole che la faccia il video. Ti voglio bene Vito ma ti recupero sempre su YouTube Londini eh, Noi apprezziamo tutti eh. Magari dimmelo qualche volta È bello, mi è piaciuto Perché così capisco uh, Sono io quello che ti li ha consigliati Ma serio Opets? Non sapevo fossi tu Grandissimo Opets Vito secondo te un gioco Andrebbe valutato sulle performance Cioè in questo caso ha senso tenere in considerazione Le performance di Elder Ring nelle recensioni Quando si sa benissimo che arrivano patch A sistemare il problema I vari problemi sono quindi temporanei Mentre il voto è permanente Poi ovviamente così come Cyberpunk sono al limite E lì sono d'accordo anch'io a penalizzarli nel giudizio finale Mm, No, non sono d'accordo sulla distinzione Cyberpunk e The Ring Secondo me non è un problema di arriveranno le patch, Zach Perché le patch tu non lo sai se arriveranno e che problemi risolveranno Quello che deve cambiare è il peso che tu dai a quei problemi Nella tua esperienza di gioco se in Elden Ring come per tutti sono stati irrilevanti Perché comunque è tutto talmente bello Che non me ne frega niente se va a 20 frames Mi sta benissimo Se in Cyberpunk mi dici Oh, questi eh, bug sono state una roba terribile Mi ha completamente rovinato l'esperienza di gioco Mi sta bene che lo punisci, ma che lo punisci veramente Quindi secondo me è molto la tua esperienza che deve variare Non l'idea che poi è migliorabile Perché se no si corre il rischio di fare Anthem eh, però usciranno ci miglioreranno, sistemeranno qua e poi nessuno sistema niente, perché non è vero, no? Tu non puoi saperlo, quello. Tu puoi sapere, puoi fare una fotografia del tuo giocato in quel momento. E quello, secondo me, ed è una cosa su cui batto sempre il tasto, è che invece varia da persona a persona. Non ero iscritto al canale Lego Chiedo Venia. Molto male, Geni. Molto, molto, molto male. Comunque, Cyberpunk prese 9. Eh, non dietro peso alla performance. No, Mauro, dai. Qualcuno non gli diede peso, qualcuno glielo diede come. Però anche lì, sai, Mauro. Giocarlo su PC eh, era diverso da giocarlo da PS4. Eh. Cioè Giocarlo su PC. E mi immagino che un redattore di multiplayer veri eh, hai. Il PC ce l'abbia anche discreto, come il mio. No, no, magari è, è una roba un po' diversa da giocarlo su PS4, dove non c'erano le persone su strada. È chiaro che. Anche io, io devo essere onesto, Cyberpunk a me mi è piaciuto e per me il voto era comunque alto, perché comunque il mondo e il sogno di Cyberpunk è una roba che nei videogiochi apprezzo tantissimo, e con sogno non intendo il videogioco perfetto, intendo la voglia di spingersi oltre tecnologicamente, per me è una roba bella dei videogiochi, quindi la voglio e mi dispiace che siamo ridotti nel 2022 a fare sta grafica, in Fortnite ovunque... Stilizzata, orribile Che a me non piace, cioè mi piace molto di più Quando si prova a fare la roba figa eh, Però i bug Per me hanno comunque avuto un peso Cioè io non ho mai visto un prodotto come Cyberpunk Cose che non credo che la patch abbia risolto Ce l'ho scaricato perché voglio provarlo Ma secondo me il traffico era proprio In capacità di gestire quel problema Non era un problema di patch Cioè non lo sistemi mai Cyberpunk Mentre facevano tra l'altro il video Della, della patch, la presentazione mi ricordo che c- il traffico gli si è incastrato con le macchine che andavano a sbattere uno sull'altro, che la roba è difficile da sistemare. Però il mio voto, che non è stato 9, io non mi ricordo, forse 8, era comunque alto, perché comunque me, sul mio pc, con la mia postazione, con la mia configurazione, il problema era, non dico relativo, ma non centrale. Cioè comunque la città era una roba che non ho mai visto nei videogiochi. Io so che molti streamer, content creator, attirano pubblico nei loro canali utilizzando TikTok che spesso, erroneamente, viene considerato solo come la, come la cosa dei balletti dei bambini. Ma in realtà molto vario, è una base di utenza gigante. Poi, sinceramente, io parlo, ma poi di TikTok non ho mai scaricato. Branchia, eh, sicuramente sì, ma non ho proprio la forza di stare appresso a queste cose, quindi non me la sento. Probabilmente hai ragione tu, ma al 100%. Eh. Tra l'altro devo capire una cosa però invece, su YouTube secondo me è importante capire se il canale Lego dovrei metterlo ai bambini o no. Perché io non lo sto mettendo ai bambini, molto banalmente, visto che non dico parolacce particolari là, perché non mi fa mettere il video alla fine e non mi linka il video, che è una cosa che ho scoperto tre minuti fa e mi piaceva. Però probabilmente per la roba Lego andare sui bambini potrebbe avere più senso. Ci fu la polemica perché Cyberpunk non girava su console all-gen. Il problema grosso è che ti vendono un disco con la roba dentro rotta, dice Superdipi. Sì e no Superdipi, sì, un po' sì, un po' no. Cioè il mondo di oggi è questo, c'hai la possibilità di far uscire le patch dopo e quindi fai uscire il gioco prima anche se è imperfetto. Noi videogiocatori da una parte è vero che ci lamentiamo quando è esagerato, da una parte siamo contenti quando i videogiochi escono. Cioè se avessero rimandato altri sei mesi Elder Ring per arrivare a 30 frames Avrebbero rosicato tutti Cosa è meglio? Non darmelo O darmelo un po' rotto Poi me lo sistemi Cioè, Poi secondo me per il grosso dei giocatori è meglio che sia comunque uscito E quindi anche sti cazzi Poi se vuoi il gioco perfetto Giocateli tutti due anni dopo E stai tranquillo che non c'hai roba rotta nel disco È evidente sta cosa ormai Aspettarsi la pulizia al day one È sbagliato perché hanno chiaramente Cambiato il processo produttivo quindi è sbagliata, sì, ciao Giger, ma fino a un certo punto lo sai. Mh, quello che non lo sa, quello che questa informazione non la sa, è pure quello che gliene frega poco se va a 45 frames. Cyberpunk, giocato su PS4 Pro senza gradisco in 40 secondi di carami- caricamento da una scena all'altra, preferisco lo stilizzato di Inside, che è una roba fondamentalmente inutilizzabile. Io Inside non lo, non lo considero stilizzato, per esempio, per me Inside è una... Scelta artistica particolare Cioè per me la roba brutta Sono 200 robe Con quei pupazzetti tutti uguali Online terribili Elden Ring comunque non è rotto Funziona al 100% Allora su Elder Ring Visto che stiamo parlando delle robe del canale Io devo cominciarlo Ho finito Sifu Probabilmente in settimana finisco anche da Light 2 Quindi sono pronto per cominciare Elder Ring Non so quando L'idea era farlo solo la domenica però vediamo, potrei addirittura provare un venerdì oppure domenica dopo pranzo potrebbe essere perfetto per cominciare la mia run di Elden Ring da lì in poi, oppure sabato se non arrivano i Lego e non mi vedo con Stone potrebbe essere un momento, sabato alle 14.30 facciamo partire la nuova Elden Ring serie in cui Elden Ring volevo giocarlo tutto live, come ho fatto con Dark Souls 3, tranne il farming che me lo faccio per cazzi Devi fare video Lego in inglese. No. Ragazzi, Se il problema London, se vuoi fare la concorrenza a quelli inglesi, ce ne sono un miliardo che li fanno meglio di me, ma di brutto. L- in Italia non ce ne sono un miliardo di persone che fanno video fatti benissimo e quindi col mia sozzaggine cose fatte a cazzo di cane potrei trovare un piccolo spazio. quello. È. La cop sui giochi from la merda, YouTube Kids, non conosco bene, ma mi pare che quando i video sono... Categorizzati così non si possono lasciare commenti E salvare i video nei preferiti Eh c'è qualcosa con Conade che è bloccato Ma non so bene cosa Io avrei atteso serenamente Difficilmente prendo roba al day one Però capita Gli indie escono praticamente sempre puliti E funzionanti Comunque non parlo del fenomeno, ma di bug e crash Che rendono il prodotto inutilizzabile Che però è vero Di roba grossa me lo ricordo solo per... Uh... Per Cyberpunk eh. cioè neanche Unity Assassin's Creed che fu molto criticato all'epoca. Aveva questo tipo di problemi. O l'ultimo Batman, quello con la macchina. Che fu criticatissimo. Io li giocai senza problemi. Quindi era problemi di configurazione. Perché gli indie hanno meno problemi. Perché sono pure più facili da gestire. Dai, cioè, far gestire un AAA è una roba complessa tecnologicamente. Ho rotto il Comodo 64, amici. Molto male, ci, ci gioco sempre con le mani e l'ho rotto. Oggi Elder Ring su Twitch aveva più spettatori di Just Chatting, questa roba branchia sta un po' peggiorando la mia vita, perché è bello che tutti lo giocano, Ho voglia, però io su Twitch che un po' guardavo cose mi sono ritrovato che non potevo guardare niente perché erano solo Elder Ring e non volendo spoiler, io non voglio spoiler visivi soprattutto, non posso guardare niente, cioè veramente sono impossibilitato a guardare Twitch in questo momento, quindi ce n'è del peggioramento nella mia vita l'altra notizia era il nuovo Giochi Giocandoli allora qui abbiamo da parlare molto perché abbiamo fatto in realtà un test interrotto da Tim con la mia versione che era quella metto il il Giochi Giocandoli lo registro per Youtube ma in diretta dopodiché apro la roba alle domande e Yashi quando avevamo fatto sta cosa ha detto visto che c'era stato il problema di Tim perché non fai la separazione gioco dopo gioco con le domande io dico sembra una cazzata all'atto pratico invece è venuto una porcheria e poi la puntata l'abbiamo salvata perché è venuto Teo secondo me è uscita comunque una roba molto interessante però non mi era piaciuto come stava venendo la parte parlo del gioco e apro le domande perché molto spesso non li avete giocati non li conoscete e non c'è un bello scambio quindi, secondo me, è meglio non incularvi proprio. Ma a quel punto, però, lì ha ragione Yashi. Cioè, che senso ha farlo in diretta? Magari non carico il video su YouTube, e lo vedete per la prima volta qua, metto il video, e c'è quello che ho caricato su YouTube, dopodiché lo metto live su YouTube e ciccia. Cioè, questa roba devo capire se ha senso. A quel punto farlo in diretta, ma perché? E, però, la, la, la versione metto la, la live così che tra l'altro aveva un sacco di gente l'altra volta mentre parlavo io non, non me ne sono neanche accorto me ne sono accorto quando ho finito senza domande c'è da dire poi c'è stato il problema di me vai a capire ehm, questa versione alla fine arrivo alla fine non ci sono domande ciccia ci salutiamo facciamo altro mi metto a giocare mentre la versione gioco per gioco interrompe il piacere secondo me dei giochi i giocandoli che è di uno che vi parla per mezz'ora dei giochi velocemente con il ritmo che piace a me che è una roba che mi interessa Cioè a me non piace la, la grande dibattito sul gioco Con lo spazio alla domanda successiva Se se ne vuol parlare Dopo se nasce il dibattito bene Se non nasce si chiude però no? Quindi mi sembra più sensato tornare al vecchio modello Ma ditemi anche la vostra eh Perché sta cosa di fare domanda e risposta Secondo me era figa Cioè oggi ad esempio ho risposto a delle domande sui giochi no? La gente è curiosa Adesso magari è il periodo in cui... C'è la roba più interessante che è il Ring, io non la sto giocando, però in altri momenti magari gioco tutto e ci sta la voglia di sentirmi parlare di robe, no? Grid Legends, mi sono fatto la prova, secondo me potremmo parlarne, ciò, capita. E quindi non era una, una brutta idea. Però come veniva in quel modo sembrava proprio buttata lì, eh, non usciva nei tempi, era una mortoria, arrivavo là, nessuno faceva, ok vado avanti, ok... Per quanto riguarda gli short puoi provare su Instagram. A me su Instagram spariscono superdivi. Sta cosa mi uccide proprio la voglia. Sono troppo vecchio per l'idea di contenuti autocancellabili. Io ormai vivo dentro il terring e stacco solo per rotture di coglioni di lavoro. Ma è stancato per stare qui, Mauro. E questo ti rende onore. Ehm... Al limite una sessione di domande a metà, una alla fine, ma guarda dura mezz'ora Mauro, secondo me si può rinviare tutto alla fine sticato, forse conviene farlo solo sui giochi grossi, magari si prendono i due tre più grossi che magari la gente più gente l'ha giocato, ed è un problema sentirvi quella mezz'oretta io che parlo degli altri, poi se vi viene un dubbio, una voglia, magari vi incuriosisco no? Si può vedere come viene una puntata senza problemi di linea. Guarda, Iaci, l'altra volta c'erano state un paio di, ma- di domande. Tutte della stessa persona di GDR Unplugged. Se non ricordo male. Ma neanche lì c'erano state grandi domande. Quindi secondo me non è che cambia molto quello. Però cosa cambia? Mezz'ora? Ok, chiuso. Facciamo altro. Finito, giochi giocando Amen. Però effettivamente farlo in diretta ha poco senso da quel punto di vista. A quel punto. Lo faccio partire. Lo vediamo tutto. E se scappa una super discussione Magari metto in pausa Cioè, boh, Non lo so Sta cosa ci devo proprio ragionare Forse conviene no Questo l'ho letto Hai battuto l'ultimo boss di Sifu Come? Teo parando Se spammi LB Quando lui fa i pugnetti veloci Tac ta, 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 Proprio fai LB 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 Non su e giù eh. Non facendo la parata figa Cioè la parata stronza Ma con LB A lui si riempie un sacco La, par- la barra gialla quella della postura, diciamo solo facendo quello, ed è super facile in quel modo. Chi devo ringraziare? Gigan l'altra volta che ci ha dato sta dritta fantastica. Se fa in quel modo il boss lo sfondi proprio. A me era piaciuta la scorsa live in cui c'era la tua opinione registrata, e la pausavi ogni tanto per discutere. Dice Zach. A me quella non è piaciuta. Un granché, devo essere onesto perché non, non c'era dibattito sui giochi cioè veramente nessuno domandava quindi mi sembrava una roba un proprio accroccata si può fare in quel modo, non cambia niente cioè molto banalmente faccio partire il video che registro prima non in diretta, se esce la domanda metto in pausa, a fine gioco capite? mentre con quel ritmo super spezzettato secondo me non veniva quello che avevo in mente io I reel rimangono, super superdipi E eh, qua me la devi spiegare meglio Scusami, la roba veloce di Instagram Non spompare dopo un giorno, 24 ore Ci sarebbe evidenziare le domande migliori, Che vedi passare e salvarle in qualche modo Vedo canali che hanno una roba simile mm, Branchia, il problema però non è stato quello nostro eh. Cioè noi non avevamo domande Non che non avevamo le domande buone Non c'erano proprio anche perché l'avevo, questa cosa si può fare, non è un problema, magari chiedo la cortesia a qualcuno, oppure se metto il video registrato posso farmelo da solo, sti crancà. Però secondo me ha più senso quello, cioè metto il video mezz'oretta, 20 minuti, a volte dura meno di mezz'ora, sentite parlare di tutto, le domande sui giochi ve le ricordate, ve le scrivete o se le scrivete io me le copio in collo, me le metto da parte e alla fine parte dibattito, segue dibattito. Cioè non serve per forza vedere il film a pezzetti Facciamo, Lo vediamo tutto e poi ne parliamo insieme Per me funziona meglio quello Mentre l'idea di mi aveva proprio convinto quando l'ha espressa All'atto pratico secondo me Non vale la pena Io mi sto giocando tutti i Souls In ordine cronologico Ora sto al 2 Probabilmente al The Ring lo prenderò su PS5 Pensa che il primo poi l'ho molata alla fine su 360 Perché era ingiocabile Spero una versione Bluepoint in futuro e anche per me è iniziata così, con, uh, il, con il fatto che Demon Souls era più bello da vedere e ho deciso di provarlo con Demon Souls che non è stato per niente difficile, a parte l'impatto iniziale, che non riuscivo a trovare una zona di farming, quindi ero fermo a due boss: il ragno e il gigantone. Senza sapere cosa fare quindi mi stavo un po' rompendo le palle. Quando invece ho usato, banalmente, ho usato le anime nell'inventario che mi hanno fatto fare quello step piccolo di livellamento mi sono battuto quei boss, dopodiché ho, cioè, avevo la zona di farming, che è proprio subito dopo dove muore il gigante, e a quel punto ho rotto il gioco, cioè per me Demon Souls è stata una passeggiata, stavo sempre lì, ho fatto partite su partite della Roma a uccidere quei quattro nemici là con le erbe a 300, cioè fantastico, se mi fai farmare la difficoltà te la sfondo, io non è un problema. Tra l'altro, a proposito di Demon Souls, Jenny, Avevo promesso che se finivo Sifu Prima della patch Cioè alla difficoltà de- di adesso Avrei provato anche Sekiro a giocare Quindi arriverà anche Sekiro su questo canale Però dopo il derrino, Ma guardare il video E poi come video retro Viene una chat prenotata Sul discorso che l'ha giocato e lo commenta Ah Ho oh, perso questa cosa però Come disse il buon Idi Che credo sia morto nel frattempo È molto rischiosa perché stiamo dando per scontato che tutte le persone in chat siano fantastiche. Invece prima o poi ti trovi lo scemo che arriva in chat per far simpatico, fa la pernacchia. e quella roba è pericolosa. Su Instagram puoi salvare le storie mettendole in evidenza. Ah, pezzo, 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 pezzo. Le storie scompaiono. Puoi comunque fare una playlist mettendole in evidenza. I reel sono simili alle storie. E possono essere condivisi nelle storie Ma rimangono in un tab a parte Tra la galleria e i tag Con il simbolo del play Vi ringrazio Non credo che ne farò molto Perché già fa... Cioè quante cazzo ne devo fare? Cioè la gente normale che fa quello di vita però Cioè tu devi fare lo short E poi devi andare su Instagram a fare là un altro minuto Cioè se mettete insieme Minuto, 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 minuto Sta roba dura 40 minuti ragazzi A giorno Cioè ma chi se cula? Eh, cioè, quindi, eh, siamo riusciti a fare un iscritto oggi su Lego South credo. Guarda, vado a controllare, Ma in tutto questo parlé, Abbiamo fatto un iscritto a video su Lego South oggi, Capite che non è esattamente il mio No, due iscritti, attenzione Uno è Jedi e l'altro non sappiamo chi è Io Li ho, ho tutti i titoli from ma Andrebbero giocati tutti Certo sono Tessi ma io vengo dagli arcade Tono Tossi ma io vengo dagli arcade negli arcade sono più difficili. Alex, grazie, caro. Non so se puoi ricondividere. Io vedo roba. A ripostare tra social. Eh, probabilmente sì. Bisogna farlo. Molti li fanno su TikTok. Poi condividono il video sugli altri social. Ci penso. Potrei imparare a fare più cose. Dai. Ah, eccolo. Alex Ultravioli Violet. Bravissimo. Brai, mettete lo sto follow sul canale Lego House. Sicuramente ci sono delle app e una la conoscevo pure perché quando facevo il blog di Vito Iovara la usavo molto. Non conoscevo colpevolmente i canali su YouTube, ho rimediato. Bravo. Vito, se vuoi per 2500 al mese ti dico i social. Perfetto, ma... Ma infatti secondo me prima facciamo i soldi, dopo facciamo i social, se no sembri uno scemo proprio. Io e eh, non Mauro. E poi gli diamo a Mauro 2005, caspita. Ciao Giulia, usa Pabbler. Andiamo a vedere cos'è questo Publer. Mamma mia, ragazzi. Però capite che non è vita. No? Io faccio sempre finestre. Questo è il problema grosso. Se mi si comprano, eh, faccio tutto proprio. Così diventa una tortura. Per me, che neanche le adoro, Ste robe. Meet Publer. La volevo farvelo vedere se riesco. Ok, Meet Publer. Life of Alamine. Devo per forza vedere il video? Try free revise schedule con analisi voglio social media Vediamo il video. E questo o non è questo Giulia. Tra l'altro in The Office c'era l'idea... Alex, benvenuto. C'era l'idea del... di Ryan uh, dei Cinque Tiri, ricordate? Ah, non è questo. Sekiro è stato l'unico del genere che ho provato, mi sono fermata al primo boss, mi ha distrutto psicologicamente. Un giorno però ho intenzione di mettermi sotto. Eh, ma non è questo ci dice questo è un fake copione secondo me Pabler giulia ci manda in confusione ma non c'è pub pa- 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 non c'è 2b oh ho letto bene uh... no Pabler anche Sifu non è più difficile di un Final Fight, per esempio, che molti si sono disabilitati, disabilitati, dati alla difficoltà, un po' come è successo con l'uscita dei Souls, visto che si veniva da un periodo di giochi molto accessibili di passarsi. Beh, Sifu sono d'accordo che non è molto complesso, eh. Non si può dire lo stesso, secondo me, di tutti i Souls. Giulia, secondo me era, era questo con una B dai. È chiaramente questo, fa, fa esattamente quello. Però ci, ci pensiamo, eh, lo uso per lavoro. E eh, io usavo una roba che non mi ricordo il nome, che tu facevi un post sul sito. Lui lo mandava su Facebook, poi lo mandava su Twitter che era molto comodo. Dovevi stare attento a non far incastrare delle sequenze infinite. Circoli viziosi, però per il resto era fatto molto figo. L'ultima cosa del canale di cui volevo parlare con voi era i contenuti. Vinenza su Twitch, una nuova politica. Ve lo spiego ed è una roba che sembra molto banale ma potrebbe aver senso non lo so se ce lo ha però io mettendo tutti i contenuti in evidenza facevo una cosa un po' contro... controproducente per me perché questa roba qua sotto non veniva rimanevano solo i contenuti non messi in evidenza quindi video retro che non so se l'ho messo in evidenza questo non lo metteva in evidenza, questo rimaneva Il commenta qua non ci rimaneva mai Quindi se uno andava sotto al canale di Twitch A cercarsi video della roba figa Non trovava la roba più figa Perché lui se le togli da le metti in evidenza Le toglie da trasmissioni recenti E te le mette solo Aspettate, è in video In contenuti in evidenza E caricamenti recenti Cioè una roba sotto, vedete adesso ho lasciato il titolo In evidenza per non sbagliare Te capi? Mentre qua lascio la versione originale Io invece prima mettevo questo in evidenza Toglievo la scritta in evidenza lasciando il titolo normale E qui lo cancellavo proprio però Questa roba secondo me a chi andava sul canale Se andava a cercare gli ultimi video Non andava a cercare quella in evidenza Andava a vedere solo questa linea E si trovava solo la roba che io cancello Fondamentalmente che lascio morire Cioè quella che non metto in evidenza E che dopo tre mesi adesso non ricordo quanto Sparisce dal mondo E quindi, secondo me, questa cosa che può dar fastidio perché magari vi trovate ovviamente il doppione, può aiutarvi. Eccomi io guardavo solo in trasmissioni recenti. Eh, lo so che questo. Perché me ne sono accorto, Mauro. Non sto dando di dello stronzo, che lo faccio anch'io. Tranne quando vado a cercare delle cose apposta nel canale. Io ho andato a cercare, guardi trasmissioni recenti e lì trovi solo la roba che a me invece interessa meno, che vediate, no? Mentre uno viene qua, si guarda la Recenti e vedi, oh, Vito Iovara commenta Giochi giocando lì, quenei E noi giocavamo, la video in diretta Tutta roba che invece ho piacere che rimanga E invece adesso ve le lascio Quindi questa qua sotto Rimarranno per sempre Quindi non per tre mesi In trasmissioni recenti invece rimarranno queste Queste rimarranno però con la scritta in evidenza Che è un po' una rottura di palle Perché se non ci clicchi non leggi bene il titolo Però amen No? Immagino che non, sia, non ci sia qualcuno Che non sia d'accordo Su questa cosa molto banale Piccolo aggiornamento Detto questo andrei al primo argomento di giornata Non volevo far tantissimo oggi eh. Un'oretta e mezza Quindi non, non parleremo molto Ce ne ho tanti di argomenti Vorrei ringraziare eh, Opez, Yaci, Damian Che mi mettono degli argomenti Che mi suggeriscono Uh, c'erano alcuni molto vecchi Vediamo un po' uh, C'è quello di Aloidi Della statua Nessuno ti fa per Lia Thomas Questi dobbiamo leggerci Non ho preparato niente Questo è l'ultimo che mi è stato postato Del posto Non è facile rendere internet un posto più sicuro Per i bambini Sono molto curioso di questo Leggiamocelo insieme tra l'altro ho visto che sta cosa di farsi problemi di leggere gli articoli di altri lo faccio solo io nel mondo, comunque. E vabbè. È una necessità su cui concordano repubblicani e democratici statunitensi, ma i loro piani sono visti con sospetto dagli esperti di privacy. Cioè, come facciamo a rendere più sicuro internet? Il 16 febbraio è stato presentato al Senato statunitense il Kids Online Safety Act, un disegno di legge che obbligherebbe qualsiasi piattaforma o servizio online utilizzato da minori di 16 anni, ad apportare modifiche per limitare i potenziali danni ai più giovani su internet. È soltanto una delle diverse proposte di legge sul tema che si stanno discutendo a livello federale negli Stati Uniti la richiesta di maggiore protezione dei minori online, è uno dei rari temi su cui sia democratici che repubblicani si trovano d'accordo. Il tema della protezione dei minori online è vecchio quasi quanto internet stessa, ma ha attirato nuova attenzione politica dopo le rivelazioni dell'ex dipendente di Facebook Francis Hogan nell'ottobre 2021. A detta di Hogan i documenti riservati da lei resi pubblici mostrarono tra le altre cose come l'azienda di Mark Zuckerberg fosse a conoscenza degli effetti negativi delle proprie piattaforme, specialmente Instagram, sulla salute mentale e l'immagine di sé dei più giovani. L'accusa è stata respinta da Meta, la società che possiede Facebook, secondo la quale le ricerche intende pubblicate da oggi sono state decontestualizzate e la piattaforma ha anche effetti molto positivi sulle teenager. D'altronde diversi esperti sottolineano, probabilmente ha effetti molto positivi se sei super bella, molto negativi se invece no. D'altronde diversi esperti sottolineano che non siamo in possesso di dati sufficienti per comprendere davvero l'effetto delle tecnologie contemporanee sui più giovani, nel bene e nel male. Il problema è che la ricerca sui danni causati dal web è difficile, è difficile individuare la casualità e ottenere buone metriche, ha recentemente spiegato la professoressa Nejira Van Zalk dell'Imperial College London. Le piattaforme online cambiano rapidamente, rendendo la ricerca rapidamente obsoleta. È anche difficile definire quali siano i danni specifici. Internet è un posto molto grande, parlare di danni causati dal web come un unico fenomeno significa raggruppare insieme cose disparate come disturbi alimentari, la radicalizzazione e le bolle di filtraggio. Che non so di cosa stia parlando. Ciononostante, i documenti pubblicati da Hogan e il clamore mediatico che ne è seguita hanno spinto il congresso statunitense ad affrontare la questione, prima interrogando l'uomo a capo di Instagram, Adam Mosseri, poi con tre diversi disegni di legge presentati da parlamentari appartenenti sia al partito repubblicano che a quello democratico, che al momento controlla entrambe le Camere. Il. F- Madonna. Il fatto che la specifica necessità di proteggere i minori online sia una priorità per entrambi i grandi partiti americani non è affatto scontato, come ha scritto Cecilia Kang sul New York Times. Vorrei arrivare al punto, però. C'è poi il sospetto degli adulti verso spazi digitali che loro non frequentano e non comprendono, ma su cui i loro figli passano moltissimo tempo. Secondo il professor Lawrence Steinberg, incolpare Facebook per il malessere di un adolescente può diventare un modo conveniente per evitare altre spiegazioni più scomode ma ugualmente plausibili, come le disfunzioni familiari, l'abuso di sostanze, lo stress scolastico. Ciao Spike! E poi c'è la fiducia nelle aziende tech quasi completamente erosa da anni di scandali ed errori, anche specificamente legati all'oggetto della legge. Nel 2017 ad esempio era emesso come YouTube Kids non riuscisse ad identificare in tempo... Video particolarmente inquietanti per i bambini che mostravano ad esempio topolino morto in una pozza di sangue e cagnolini che prendevano fuoco dopo un incidente d'auto. Però vai a prendere chi li ha fatti. Nel 2019 invece nella versione per bambini di Facebook Messenger comparve un bug che permetteva ai bambini di partecipare a chat di gruppo con estranei. Molto bene. Allora, il disegno di legge... Alleghen... No, uh, le compagnie interessate dovrebbero anche, Ah, attenzione, qui ci arriviamo. Il Kids Online Safety Act è stato presentato dalla senatrice repubblicana del Tennessee Marsha Blackburn e dal democratico Richard Blumenthal, rappresentante del Connecticut. Il disegno di legge introdurrebbe nuovi obblighi per le compagnie che offrono servizi online e che hanno tra gli utenti persone sotto i 16 anni. Si chiede alle piattaforme di prevenire la promozione di comportamenti dannosi, come suicidio, autolesionismo, abuso di sostanze e disturbi alimentari ma anche di permettere ai minori e ai loro genitori di controllare la loro esperienza e i dati personali, offrendo la possibilità di rinunciare alle raccomandazioni di contenuti gestiti da algoritmi, riducendo i dati che possono essere raccolti su di loro o addirittura il tempo che trascorrono sulla piattaforma. Quindi la soluzione quale sarebbe fondamentalmente? Come previeni la promozione di comportamenti dannosi come suicidio, adolesionismo, eccetera, eccetera, eccetera? Se non ci sono studi che ti permettono di capire cosa li li porta, cosa porta a quei comportamenti, come li previeni? Le compagnie interessate dovrebbero anche pubblicare, poi invece il controllo sui genitori ci può stare, fino a 16 anni, le compagnie interessate dovrebbero anche pubblicare una reazione annuale sui potenziali rischi per i minori dei propri prodotti e rendere più accessibili i dati in materia a ricercatori esterni. La proposta di legge chiede anche alla National Telecommunication Information Administration, un'organizzazione che offre consulenza al Presidente degli Stati Uniti in materia di comunicazione, di capire come le piattaforme possano verificare al meglio l'età dei propri utenti. E qua, torniamo al solito discorso. Se passasse, le aziende dovrebbero ottenere un consenso molto più informato da parte dei giovani prima di raccogliere i loro dati e non potrebbero più usarli per la pubblicità ammirata, Nonostante i vari sotterfuggi legati usati dalle compagnie tech per evitare le conseguenze del coppa, negli anni legge è stata applicata anche in alcuni casi eclatanti, come quando nel 2009 la Federal Trade Commission ha multato YouTube per 170 milioni di dollari. Non sto capendo però il succo di questa legge. In altri casi gli esperti esprimono dubbi rispetto alla formulazione stessa delle leggi che attribuendo alle piattaforme la responsabilità. Di riconoscere e rimuovere contenuti pericolosi, definendoli soltanto in modo sommario, potrebbero portare a un'eccessiva censura dei contenuti legali online, certo. se dai tutta la responsabilità a loro, questa critica è stata recentemente sollevata da una delle commissioni della Camera dei Comuni Britannica rispetto all'online safety bill. È più facile politicamente parlare dell'esposizione dei bambini alla violenza, ai predatori, ai materiali sessuali, all'autosenismo e via dicendo online, relegando questa minaccia ad di internet discorso pubblico, piuttosto che avere discussioni olistiche più ampie sugli spazi e sui luoghi in cui è più probabile che i bambini subiscano più danni. Ma i dati mostrano che è più probabile che a fare del male i bambini siano adulti di cui si fidano in luoghi di cui si fidano, piuttosto che gli sconosciuti coetani sia online che offline. Molto vero, è una facile scappatoia per i genitori, spesso Facebook e i social. Mi pare che i genitori tendino sempre più a evitare di prendersi responsabilità. Io non ho, Per la mia esperienza è che non trovo neanche genitori che mh, danno la colpa a Facebook di qualcosa, semplicemente non lo considerano un problema, che è una roba da sconsiderati oggi. Però questi genitori vanno formati perché sono tecnologicamente arretrati e va, gli va fatto capire che comunque ci sono dei rischi reali. Un giorno leggeremo su YouTube Kids ho trovato video di un italiano molto particolare che recensiva l'Ego, se ne discute in Parlamento. Denunciato imprenditore romano che rompe un set Lego di Topolino su YouTube. Un'ora di computer, tablet e cellulare al giorno, come si faceva? Una volta, dice London. Beh, io però a suo limite non ce l'ho avuto. Eh. Cioè, ho avuto i blocchi, ci ho avuto del controllo. Sì, c'è stato il momento in cui andavo a dormire alle 8.30, però a una certa è stato da una libera tutti, poi dipendeva da me. È comunque assurdo dare accesso al mondo intero ai bambini, non si fa nella realtà e non capisco come si possa pensare che abbia senso mediante internet. Eh, però la soluzione qual è, Mauro? Perché poi il problema di internet non è neanche i social. Cioè Facebook fa il controllo. Non metti la pubblicità mirata, che comunque non credo che sia il grande problema della vita, no? Cioè tra pubblicità de merda e pubblicità mirata, forse è meglio che arrivi la pubblicità mirata. Però tutto il resto di internet, che invece tutti possono frequentare senza nessun limite, eh, compresi i bambini? Cioè, blocchiamo Facebook perché è un problema, perché Instagram è malvagio, però possono andare sui siti dove si costruiscono le bombe a mano? Cioè. Mh, la roba secondo me più tragica di internet non è su Facebook, probabilmente sì, ma, ma non lo so io. Sicuramente ci sarà gente che posta robe orribili Però non lo so Cioè mi sembra comunque limitato Una roba che, che si preoccupa solo dei social Mi sembra fatta da gente Che non conosca che cazzo sia internet Però no Chiaro che youtube puoi responsabilizzarlo un po' Mi sta anche bene Però il succo qual è? Ed, eh, youtube deve preoccuparsi che un contenuto Non induca al suicidio E eh, qual è il contenuto che induce al suicidio? Qual è il contenuto che induce al disturbo alimentare? Ciao Silver silverman se non stabilisci quello con regole precise e l'articolo parte proprio dicendo che non lo sappiamo che, che, quali sono le cause, dove metti mano? Secondo me chi dovrebbe affrontare il problema molte volte non ha molto a fuoco la situazione. Sicuramente bisogna trovare un'intensa azienda publisher per mettere alcune sicure, però non possiamo non includere i genitori in questo discorso, formandoli e istruendoli. Oh, qui sono molto d'accordo. Il problema principale è quello che c'è una generazione. Che in questo momento fa il genitore Che non sa niente di quello che lui dovrebbe regolamentare Però in realtà anche i nostri genitori Non conoscevano niente dei videogiochi Solo che mentre internet è un... un pollaio allo stato brato I videogiochi erano di per sé controllati Con tutti... Ciao Abba. Con tutti i limiti del caso Però c'erano dei controlli, no? Non era a sotana libera tutti eh, eh, Internet è particolare, però sta cosa, secondo me, io, eh, è un discorso che viene tacciato di fascismo, è un periodo brutto per dirlo. Ma per me serve che Internet venga usato con delle regole esattamente come la società civile, cioè patente, carta d'identità di Internet. Quando mi collego col mio browser, lo sto facendo col mio nome e cognome. C'è un discorso di controllo, certo, ma ormai c'è. Eh, abbiamo accettato che c'è una telecamera ogni tre metri per strada internet, pensare che internet possa essere una roba in cui decine di imbecilli possono tutti i giorni andare ad augurare la morte dei figli a chiunque secondo me è un problema i videogiochi erano bloccati in locale al tempo la parte online è un po' come usare i social Vero, tra, l'altro. tra l'altro c'era anche il problema che prima non c'era online, hai ragione Adesso c'è proprio un'inversione di ruoli, visto che i figli molto spesso ne sanno più dei genitori. Questo, Alex, è vero più o meno sempre, non solo adesso, cioè questa roba dello stacco generazionale e dei figli che hanno nozioni in più. C'è sempre stato, cioè, mia nonna non parlava al telefono, per esempio, no? Mia madre usava il telefono, ma non non è in grado di... A parte qualcosa glielo ha insegnato, ma sicuramente non sa usare un computer, insomma. Però alla fine siamo imparati a usare dei, dei cellulari. Cioè, secondo me va proprio formato. E qui bisognerebbe capire chi deve farlo. Cioè, la RAI, secondo me, può prenderselo questo compito di fare delle trasmissioni in cui spiegano banalmente come cercare le notizie su internet. Perché io mi siedo a cena con spesso mia madre, mio padre e mia zia che ha l'età loro, ed è la sagra della fake news riportata a cazzo perché gli arrivano e loro la riportano. Ma banalmente non non sono deficienti, non sono proprio abituati a mettere in discussione ehm, chi fornisce informazione, perché per loro, storicamente, chi ti dava informazioni era una figura d'orevole. Oggi quella figura d'orevole non esiste più, tu devi mettere in discussione pure la madonna.com, perché la madonna non è detto che mandi solo notizie originali, perché pure loro hanno lo stagista, che pagano 4 lire, e che per fare la guerra sull'Icraina manda il video dei videogiochi sotto Questa roba è allucinante che la faccia il sole 24 ore per esempio, no? O chi era, un sito grosso comunque Queste persone, oppure aspetti che c'è un cambio generazionale E provi a formare quello, non lo so Perché il problema in realtà è che la, non mi preoccupa mio madre e mio padre che hanno 70 anni Mi preoccupa che la generazione di mia sorella che invece ha i miei poco più Ha i stessi problemi Cioè non è formata per... A parte che c'è proprio questo stacco molto incredibile tra me e lei Cioè quell'anni là, nati nel 75, secondo me ancora c'è molta possibilità Che non abbiano per forza scontrato con... Non si siano per forza scontrati con il problema tecnologico In realtà io non mi sono scontrato col problema tecnologico Perché ho finito le superiori in cui il computer non si usava Il computer l'ho comprato io Quando già lavoravo Ma era una roba per me Per divertirmi per i videogiochi Non è stato un obbligo Oggi in teoria Mi immagino Ma so che i miei nipoti Invece questo problema Non ce l'hanno avuto Usare uno smartphone Però oggi è più naturale no? Quindi una volta che hai imparato a Usare un po' quella tecnologia Comunque i social li conosci Però secondo me Non sta neanche loro Stiamo formando Cioè mio nipote Secondo me Il modo in cui si rapporta A una fake news È lo stesso di mio padre Vito sul tema di consiglio libro game over critica nella ragione videoludica. Game over of... come si chiama il libro? Mica ho capito. Il male della tv io quando scendo giù a casa prego i miei di tenerla aspetta. Eh, sì e no, sì e no. Vito, ti piace il libro game? Ho avuto un amore da ragazzino quando li ho scoperti, me ne sono fatti due o tre, ma neanche troppo, devo essere onesto. Non fu un amore folle, spensierato, però tra i miei e quello dei miei amici al mare, comunque qualcuno me ne fece. Non in sequenza, però mi feci qualche lupo solitario. Non mi ricordo quale fu il mio primo, comunque l'idea, mi mi piacque, eh. comunque all'epoca una storia bivi di Topolino comunque mi faceva impazzire. Allora, oh, game over, critica della ragione videoludica. Ci cioè andiamo a vedere insieme di, di cosa si tratta. Office. Io non sono mai riuscito ad apprezzarne uno. No, io non l'ho scoperto che avevo forse 12 anni. E no, comunque l'idea mi piace un casino. Poi onestamente è finita pure abbastanza prezzo questa infatuazione. Eccoci, no non credo di conoscerlo Bisogna fare attenzione secondo me nel regolamentare internet Però sono d'accordo sulla gente insulta liberamente sulla disinformazione Soprattutto su quest'ultima per questo siti come Facebook sono il peggio dell'internet Ciao Splash, io non sono convinto che dare la colpa a Facebook sia il modo per per affrontare il problema Perché Facebook in realtà è la roba in cui la gente è libera di fare quello che vuole non deve essere quella l'informazione, il problema è quando la fake news arriva da il corriere della sera.it, che non si preoccupa più di chiamare a casa di uno morto per dirgli oh ma è morto veramente, cioè secondo me quello è tragico, No, Facebook, che dovrebbe essere un bar. A Facebook secondo me dobbiamo smettere di dare l'importanza che ha oggi, cioè deve essere una roba considerata una roba che non vale un cazzo, come una chiacchierata dentro a un bar. Invece alla la dolorezza del sole 24 ore Ma perché? Perché Cito il sole 24 ore perché è una di quelle In realtà molto adorevoli Perché il sole del Corriere della Sera Lanza, Lanza ha postato una roba Di uno morto che non era vero signori. Lanza che dovrebbe essere il massimo Della certificazione Perché quelle si sono abbassate a quel livello Ecco perché non è tutto uguale Poi È chiaro che vogliamo tutto gratis E la qualità scende Uh, game Over, critica della ragione videoludica Non c'è Kindle però, già mi hai molto diruso oh, Cosa succede quando i videogiochi escono dallo schermo? Game Over, critica della ragione videoludica Affronta in modo critico e costruttivo gli aspetti più controversi Ma paradossalmente meno discussi della cultura videoludica contemporanea Tra cui le politiche identitarie del gamer La retorica bellicosa dei fanboy, le tattiche dei troll i fenomeni di razzismo, sessismo e ofomobia, gli effetti collaterali della ludicizzazione, la compagnia Gamergate e la mercificazione del gioco nel contesto delle pratiche di streaming attraverso i contributi di studiosi internazionali che si collocano all'intersezione tra game studies, cultural studies, antropologia e sociologia dei consumi. La tesi portante è che l'immaginario del videogame è dominato da due ideologie, il criptofascismo e il neoliberalismo. Minchia, mi sa di testo un po' pesante, però me lo metto nella, nella lista dei desideri. Ci penso, sono un po' indeciso, mi sembra una roba un po' troppo. È terribile che siamo noi che dobbiamo verificare ogni notizia? Terribile. Sì, e Iyashi, però credo che oggi sia proprio una responsabilità civica, esattamente come lo era una volta non andare a cagare in pubblico. Oggi è importante L'altro giorno ho proprio un po' sbroccato su TFP Perché C'era un ragazzo su un post Che dice guarda ho messo sta cosa ma non sono sicuro Che sia reale E uno gli ha detto vabbè ma non potresti verificarla Prima di l'ho detto. No perché per me è più importante parlare Della possibilità della discussione Rispetto al fatto che sia vera E lì ho perso la testa Perché no invece proprio no In questo momento storico Porca troia, tutte le persone devono prendere proprio come responsabilità, esattamente come decidiamo tutti che cagare sul lato bus sia sbagliato, di non postare una roba che è falsa, di non parlare su una roba che è falsa, è diventato fondamentale, importante questa cosa. Però Vito, se nel tuo bar inizi a mettere giornali finiti, con notizie finte, con notizie finte e pericolose, sei certo che ti vengono a cercare. Mm. mi piace questo tuo esempio mi piace Mm. ci ragiono che non è una stupidaggia il problema è che in un bar c'ha il controllo uno come facebook quel controllo non ce l'ha mai però quindi l'unico modo per avere quel tipo di controllo è verificare ogni contenuto alla pubblicazione. E quindi ne perderemo noi che vogliamo invece fare il TikTok ogni tre secondi per dire quello che ci sentiamo. Però sì, messa così, c'hai più ragione tu che io. Ah, i dibittanti? Cazzo l'ho letto adesso. No, non posso leggere i sono estasiato da BitTanti, è assolutamente una roba che adoro che esista nella vita, ma non è mai una roba che posso leggere io. Non sono all'altezza di BitTanti, lo ammetto. L'epoca della post verità, Cogima ci aveva visto lungo. Purtroppo non c'è alcun modo di arrivare alla certezza di una fonte, si può solo ragionare nell'ottica della credibilità e darle il segno della croce. Superdipi, Io adesso cioè, il mio modo di arrivare all'informazione è leggere solo il post. E pagandolo, che mi sono abbonato perché me ne, me ne uso con questo senso perché secondo me fanno un ottimo lavoro, che so che è una roba che fanno loro. Ovviamente io, se faccio finestre e poi nella vita mi metto a fare il canale Lego e faccio video su YouTube e faccio live su Twitch, non mi è possibile fare a me il lavoro di verifica. Quello che posso fare è fidarmi di una fonte. Una volta che stabilito che una fonte è accettabile, secondo me devi anche prendere atto che se c'hai i soldi glieli devi dare perché smettiamola pure con Questo concetto che tutto deve essere gratis perché è ovviamente una, una, una corsa al massacro e a quel punto eh, il, mio, il mio cercare la fonte significa fidarmi del post che era quello che facevano prima però eh. ragazzi prima i giornali funzionavano così l'idea che arrivava da un giornale non erano scemi che non confrontavano anche lì non c'era sempre la verifica io mi ricordo un film che oggi sembrerebbe assurdo che, che è il film, ve ho parlato 800 volte in cui c'era un giornalista in America che su un, penso un settimanale tipo Panorama all'Espresso si era messa a inventarsi storie e ad inventare le fonti, giocando sul fatto che all'epoca questo controllo delle fonti non si facesse benissimo. Ed era considerato uno scandalo, perché se è matto che il giornalista non controllava la fonte. Oggi perfino non ha nessun senso, cioè guardarlo oggi, se... eh, quindi quella ha scritto una cazzata, è normalissimo, dov'è il problema? concordo si dovrebbe fare attenzione a cosa dare eco quello è un altro ancora discorso Splash perché un'altra cosa che si fa sbagliando ma anche persone intelligenti è ritwittare il coglione che vuoi perculare cioè continuare a ritwittare i messaggi di Salvini non, non fa un torto a Salvini perché nella tua bolla ci saranno 10 persone che diranno Salvini è un coglione ma avrai portato quel messaggio a 100 persone e da quelle 100 persone ci saranno un sacco di persone che invece Salvini prenderanno il messaggio abbasso o oh, 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 viva Putin e lo prenderanno come hai visto questa mava Putin c'ha ragione perché Putin è fascista prende... gli stai facendo un favore, cioè, questi personaggi hanno preso potere per questo motivo perché vengono a rilanciare da chi li odia, quindi non va bene che rilanciate Salvini, è sbagliato Invece vedo proprio, oh, a battutina sopra del cazzo, qua sotto Salvini col suo messaggio. Il, il suo messaggio che spesso è politico, che non è casuale, con l'errore che non è infilato a caso. Ah, coglione, che è scritto. Non ti voglio menare, ti voglio affanculo. Intanto hai rilanciato, no? Via, il messaggio suo gli hai fatto con un favore. Conosco posti dove c'era cronaca vera per dire non sono mai arrivati i carabinieri. Ah, cronaca vera è falso, Iaci. Ma in oggi c'è. Sono stato scandalizzato da Perpalo Greco che su multimedia.it ha detto: mi ha spiegato che l'aere è una roba solo italiana ed è probabilmente una puttanata. Devo informarmi bene su questa cosa. Perché a Perpalo Greco credo, quindi mi devo andare a informare. Pensa su Twitter due giorni: un in giornalista ha messo un video dicendo che era un'arma nucleare russa. Io ho protestato dicendo che era un video vecchio usato sui siti Bufali. E lui fa: Bisogna condividere, bisogna aiutare a vicenda. E che verificare notizie è difficile, un giornalista dice: Pezzo, perso, tragedia. Io mi sono avvelenato perché l'ha scritto un accazzo cazzo su un forum. Però capisci che eh? siamo arrivati invece del giornalista: Dice, Vabbè, ma mandiamola. Poi magari c'è la discussione intorno. Che ce frega, poi ne parliamo. Il fatto è che sfrutta Facebook per ottenere informazioni spesso sono persone che difficilmente sanno cosa sia un giornale o un libro. Notizia di Per Paolo ha sconvolto pure me, verificherò le fonti, assolutamente. Esatto, hai ragione da vendere su questa cosa di rilanciare il peggio perché ci trigger. C'è un po' il rischio che si crei però il mito dell'innominato. Mm, mi piace la tua posizione Super verdi. Stasera mi avete veramente ribaltato un paio di volte. Eh? Però in realtà ha senso quello che dici, porca troia. Però in realtà a nominarlo si nomina comunque. Secondo me, si può, non è che non lo devi nominare, cioè, puoi scrivere Salvini un coglione, non devi farlo rilanciando il suo tit. È l'errore, cioè, il messaggio in cui scrivi quello che dice Salvini è un leggermente sbagliato e un po' discutibile, quello che dice la Meloni è pseudo fascista e mi, mi, mi sconvolge molto che adesso faccia la guerra a Putin. Non è non devi farlo, cioè, non è che non devi nominarli, non devi lanciare il loro messaggio in cui leccano le, crosti, le crostatine e dicono. Questo è cibo italiano Perché quel messaggio arriverà a gente Che lo prenderà invece per quello che vuole Che arrivi lui Un omaggio Alle crostative italiane Una discussione su informazioni false Secondo me non solo è inutile È dannosa Lì Zach si faceva un discorso sul, Non sulla notizia falsa Che sono d'accordo con te ovviamente Sono impazzito ma sul dibattito che ne nasce intorno Cioè prendo un, mess- un messaggio di Prodi in quel caso e, e discutendo di quello che potrebbe aver detto Prodi Ne esce una discussione No! No! Non devi proprio mai rilanciare un messaggio falso Sì non devi farci la polemica chiaro Perché in pieno stile Santa Gea Secondo il loro gioco che abbiamo solo in Italia. Iaci, io lo scopro oggi questa cosa. Io non l'ho usato tantissimo. Però le mie nipoti ancora oggi gliele fanno fare tantissimo. Vito, col nuovo sindaco adesso Roma è più pulita? Onestamente, io la vedo molto poco. Non, non, non ti saprei so dire. Dovrei chiedere a qualche amico. Non lo so. Non lo so. Stanno, a me stanno passando di più. Però l'inverno passano di più. L'estate è una tragedia. Però da qui stanno passando con regolarità. Per raccogliere la differenziata. Io chiuderei con un'altra cazzata E poi ce ne andiamo a letto Discussioni poca roba Oggi però intensa, mi è piaciuta Ed è, oddio C'era anche Caped, ne parliamo la prossima volta Di Caped Show Parliamo di Marderville, due secondi oggi Che è questa roba qua Sto vedendo esattamente queste episodio. tra l'altro uh. You gotta keep track of the evidence. Give it no pet. <laughs> For Terry Seattle, every day means a new murder case and a new celebrity. Are partner. you ready to solve a crime? Ready. Scream it! I'm ready to solve a crime! Let's go! Lui è fisso in ogni episodio, è una roba di improvvisazione Che ha un canovaccio, è girato come una serie di Ha un canovaccio fisso E poi ogni ogni puntata viene un ospite che fa il collega del protagonista A cui è morta la collega 15 anni prima E devono risolvere un caso Ma il giochino di risolvere il caso è molto reale anche per gli gli spettatori Insomma voi da casa Perché vanno a intervistare tre indagati in ogni episodio e questi, tra le cose che dicono Ti, ti, ti spiegano anche eh, Ti fanno capire In base a dei, dei piccoli dettagli A volte la mano mancina Un po' come funzionano i gialli Chi è il colpevole Quindi tu ti guardi episodio, Ti fai due risate perché c'è molto gioco sull'improvvisazione E se l'ospite è bravo ti diverti di più cioè, stata una, una puntata che ho mandato avanti Che era insopportabile l'ospite Alcune sono riuscite meglio Sono più simpatiche le scene Insomma, Quindi c'è la parte proprio divertente E c'è la parte gioco in cui devi capire chi è l'assassino, è una roba che dura mezz'ora episodio molto veloce, non è neanche complicatissimo indovinarlo, ma io non ci riesco sempre, quindi non è neanche sta stupidaggine, ed è figa l'idea, ovviamente a volte non funziona, cioè l'ospite spesso rovina proprio la puntata secondo me. Caped show non l'ho finito, ma è sottotono. Se vi è piaciuto il consiglio, Over the Garden Wall, simile nello stile, ma molto più centrato nella scrittura e nelle scelte artistiche. Non sono per niente d'accordo su BDP, ma ne parliamo la prossima volta. Ciao Gogul. Sulla carta sembra interessante, considerando anche il cast. Beh, il cast c'è solo il protagonista famoso, gli altri, boh. Tutti gli attori sono gente che ci sta un episodio so- so- solo, tipo Sharon Stone, secondo me è bravissima. Il primo è il comico Quello famoso americano Quello che scriveva i Simpson Molto bravo Qualche episodio e mezzo Molto me proprio non riuscito Over the 1 Non so cosa sia però eh. Dove si vede? Nel senso Netflix roba qua Che me lo segno e me lo guardo Tanto la... Ah no no ho capito qual è Uh, Ci cioè, avevo provato a vederlo. Sai che non mi aveva fatto impazzire per niente. Caped, secondo me, nella sua ascemaggine. Ed è una roba che secondo me parte meglio e tende un po' a scendere. Però ne parliamo la prossima volta. Non mi fare parlare di Caped, la prossima volta. No, no, ma ho capito qual è. L'avevo mezzo iniziato a vedere. E ce l'ho sicuramente salvato nei miei preferiti. Però non sono d'accordo che stilisticamente sia. Soprattutto stilisticamente, non sono d'accordo che sia più bello. Caped, secondo me, c'è il problema che riempie troppo lo schermo. Ma è proprio bello da vedere Allora signori Io vi ringrazio per la compagnia Abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta Da chi portarvi eh, vo- Ah, gli appuntamenti Siamo a mercoledì Devo cominciare il The Ring e Lo comincerò in questa settimana Ma va aggiorno su Discord Su cosa faremo Perché non ne ho la più pallida Più pallida idea allora tra l'altro rosicato ragazzi. Vi devo dire una cosa L'altro giorno guardavo una live di Moccia E c'ha gli amiibo dorati Che su ebay stanno a 5000 euro Ho proprio rosicato Ho fallito Tutto nella vita e... Vabbè c'è Tony Andiamo da Tony vaffanculo. Il nostro amichetto Tony Vi aggiorno su cosa facciamo sabati. Eh, sabati Sabato Ciao belli Sabato ci sarà quindi una live Io potrebbe essere Se arrivano i set Lego e facciamo proprio quello. Magari provo anche a fare la live sul canale YouTube Vito's Lego South. Eh, di montaggio. Tanto sono set piccoli. Quindi posso montarli qua col tavolinetto. E potremo fare quello. Avrebbe molto senso. Però non so se arriva in Lego. Ciao belli alla prossima.